0: שתי מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו,
2: בכאן תרבות. מכת הרבה.
3: שלום רונה טל מגרשון. שלום גם לאירה בקסלר
2: ולשרון לרנר שנמצאים איתנו כאן באולפן. תשמעי רונה טל מגרשון, כשנדב נוימן, העורך הראשי שלנו בכאן תרבות, הודיע שמחלקים לכל תוכנית מכה, הייתי בטוחה שאנחנו נקבל מכת ברד ונשב פה יחד ללגום מרגריטות מקשיות אקולוגיות. אוי, אופטימיטה. שזה דרך מאוד נחמדה לחגוג את המפגש המחודש שלנו. העניין הוא שאנחנו הגרלנו את ההרבה. אז אנחנו בתוכנית
3: פסח מיוחדת במסגרת עשר מכות, ובאמת, המכה שלנו היא הרבה, והגרלנו אותה כי אנחנו נשות קולינריה. אבל עדיין יותר הרבה... קשה לבלוע אותו, את יודעת. לא, אני לא בטוחה, תשמעי, אל תעשי תחרות עם המכות האחרות, את סתם נכנסת פה ללכת, תנסי לעשות תוכנית על שכין, בואי נדבר אז. טוב, <laughs> זה באמת יהיה אתגר. <laughs> בקיצור, אנחנו בתוכנית מיוחדת לפסח על הרבה, ואנחנו נדבר על הרבה... תראי, צריך להזכיר שב-2013, הייתה כאן אה, מגפת אה, הרבה רצינית. אה, נחילים של הרבה הגיעו ממצרים. כבר עכשיו ו... יש, את יודעת
2: שיש איזה מגפה באפריקה שקצת מאיימת גם עלינו. כן,
3: כן, mm -hmm. כן. אז ב-2013 זה היה השיא של העשרות שנים האחרונות, אה, ובכל האתרים הראשיים, נכנסת לוואלה ול-ynet ולארץ, פתאום היו מתכוני הרבה. אני אתן לך מתכון לדוגמה, למשל, מתכון להרבה מוקפץ ברוטב תפוזים. אני יודעת שאת חובבת רוטב תפוזים.
4: כן, זה
3: הרוטב אה, שלי. קחי שורש ג'ינג'ר קובייה קטנה <laughs> שמסום סום, זרעי <סום, laughs> <laughs> 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 קצח, <קצ> מצטפוזים לפי התא. פלפל מלח לפי הטעם. אסירי את כנפיה הרבה, את הראש ואת הרגליים. רגע, אני מולקת לו. בלקתי, תמשיכי הלאה. עכשיו תראי, מה שגיליתי זה שהרבה פעמים, הרבה, זה, זה נורא, זה קצת כמו לובסטר, מבשלים אותו כשהוא חי עדיין. אוי. אה, כן, כן, זה הסיפור הקורע לב. אה, אבל ברצינות, תשמעי, לה, להיסטוריה של הרבה, אה, זה בסך הכל חלבון, אנחנו נדבר על זה כאן, הרבה זה להקות של חגבים,
2: נכון? שמשתלטות על השדות ו... אוכלות את היבול, כן. מה שלא משאיר הרבה ברירות לפעמים לאנשים, נכון? כן, נכון. אז,
3: אז מה שפעם היו עושים בהרבה אה, ממדינות אה, צפון ומרכז אפריקה, היו אה, תופסים הרבה, היו נחילים של הרבה, אה, ומשתמשים בחלבון, הוא מאוד בריא, נדבר על זה במהלך התוכנית, למה הוא בריא, מי אוכל אותו, אה, ובעצם אנחנו לקחנו את זה דווקא לעניין העתידני, זאת אומרת, התוכנית הזאת הלכת לכיוון הזה, אה, של איך מגדלים היום הרבה בחממות, יש גם אה, הנדסה של הרבה, יש גם כאלה שעושים אחים אחרות. נדבר כאן עם מגדל הרבה שכזה בארץ, שזה תחום שמאוד מצליח, דרור תמיר. נדבר עם לאור משיח שהיא קונדיטורית והיא עבדה אצל רנרד זפי, אחד מהשפים הגדולים בעולם שיש לו מעבדת נישואים שכזאת. היא ליכתה לו הרבה, היא תספר קצת על הדברים... לא הרבה, אבל חרקים אחרים. חרקים אחרים, לא פחות חשוב, והיא תספר קצת על מה קורה נדבר עם רותי רוסו, שנדברת קצת על האוכל של העתיד, על באמת כל העניין הזה של תחליפים של חלבונים, תחליפים של בשר. האם ז מטבח, אפרופו פסח, או שזה דבר חיובי. ונשמע גם את מאיה סביר, שתספר לנו על עצות. שזה עוד עניין כזה שמזכיר קצת את ההרבה. אין לו כנפיים, אין לו רוגליים, אבל זה גם איזה אוכל שלא יכול דורש
2: שטחי ח... חקלאות על היבשה. כן. אני חושבת שבכלל, בתקופה, לאור הנסיבות, המשבריות משהו, אז זה סוג של מבט קצת אופטימי על העתיד.
3: כן, יכול להיות שנצטרך להתרגל לכל מיני דברים להתרגל? אחרים. למה להתרגל? הרי גם
2: נתת לי מתכון, זה והיא לא
3: מתרגלת.
2: כן, אני רואה אותך עומדת <laughs>
3: ומורידה רגליים מולקת, מולקת. זה כל כך את, שירי, כן. למלוק, זה באמת כן. אחת הפעולות שמסתדרות לי איתך. אז זהו, שלא. אה, תבינו, לא, לא. אה, אז אנחנו אה, יוצאות לדרך. אה, המרואיין הראשון שלנו, שירי, הוא דרור תמיר מחרגול, נכון? ככה קוראים לה...
2: שלום דרור. פודטק, נכון? פודטק. פודטק, אכן.
3: אז רגע, קודם כל אתה תספר לנו איך הגעת בכלל לכל הדבר הזה. זאת אומרת, מי קם בבוקר, אומר, במה אני אעשה כשאני אהיה גדול? אני הולכת להיות רופאה, אני הולך להיות שדרם רדיו, אני אעבוד בסופר, ואתה אמרת, אני הולך לגדל חגבים. איך זה קרה?
0: איך. יכול להיות שאני צריך להגיד שנולדתי לזה, כי במקצוע אני רואה חשבון, אבל הנה, מתי את עצמי מגדל חגבים?
3: אהה, דרך כן. ראיית חשבון, זאת אומרת, מה, איך, ספר, מה היה רגע המהפך?
0: רגע המהפך היה הרגע שישבתי ב, על המרפסת בבית בתנובות, כשעוד גרתי במושב, מושב של תימנים דרך אגב, שלהם יש מסורת אכילת הרבה, וכיזם סדרתי בתחומי המזון והתזונה, למדתי על בעיית החלבון שהעולם סובל ממנה. Ee, והתחלתי לחפש מקורות חלבון שיהיו יותר יעילים ויותר ידידותיים לסביבה לגידול. ואז נזכרתי במקור שלי, קיבוץ מענית, אני נולדתי בקיבוץ מענית. והסבים שלי, כשהייתי קטן, היו נהגו לספר לי סיפורים על שנות החמישים, איך נחילי ארבה כיסו את מדינת ישראל, והם היו רצים לשדות עם סירים ומחבטות, לעשות רעש ולהבריח את הנחילים של הארבה ולהציל את הגידולים. ובזמן שהם עשו את זה הם ראו מרוקאים ותימנים שמגיעים לאותם שדות עם שקים, אוספים כמויות עצומות של הרבה, ואוכלים אותם. אז למעשה, כמעט 40 שנה לפני, שמעתי סיפורים על איך הרבה הוא אוכל להרבה מאוד אנשים, והוא גם כשר.
2: תגיד ולא, רגע, אבל לא, כשאנחנו לא אומרים הרבה, כשאנחנו אומרים גם חרגול, גם חגה וגם הרבה, אנחנו מתכוונים לאותו דבר, נכון בעצם?
0: כמעט, <תמעט> אם אנחנו נעשה קורס מזורז באנטומולוגיה, יש לנו את משפחת החגבאים שמתחתה יש משפחות של חגבים, חרגולים, צרצרים, ציקדות וכדומה. החגבים והחרגולים יש להם תכונה מאוד מעניינת שקוראים לה של התלהקות, הם יודעים להתקבץ לנחילים מאוד גדולים בצפיפויות ובכמויות גדולות ויש כמה מינים של חגבים שאצלם, כשקורית התופעה הזאת של ההתלהקות, הם גם משנים את המראה החיצוני שלהם. ואז אנחנו קוראים להם הרבה. ואתם הרבה, מגדלים
2: ממש את ההרבה, את אלה שנראים אחרת, שנראים כמו אלה שגדלים בלהקות.
0: אנחנו בעיקר, אנחנו מגדלים כל מין של חגב או חרגול שיודע להתלהק. ובעיקר אנחנו מתמקדים במיני ההרבה כי הם מאוד יעילים לגידול.
2: עכשיו, אתם ממש משווקים את זה החוצה, נכון? אתם,
0: זה לייצוא. נכון.
3: שזה באמת אה, אמור להיות השוק שיקבל אותם עכשיו כבר. אני רוצה לשאול אותך קודם כל על הטעם של החגבים. אה, בוא נתחיל רגע מזה, אני שמעתי ש... כשאתה תסתכל עם האבקם,
2: האם זה פריך. 아, 아, אז דל... הבנתי
3: שהוא פריך וזה נגיס כזה, זאת אומרת, זה, זה עושה <laughs> כזה רעש כזה <laughs> של פריחות. והבנתי, מישהו אמר שהטעם של החגבים מזכיר טעם של חמניות?
0: יכול להיות? <laughs> אתה מסכים <laughs> עם זה? נסי להיזכר בטעם של חמנייה, לא שהיא כלויה עם מלח, אלא שהיא סתם ככה, אין כמעט טעם, הטעם מאוד קרוב לניטרלי, וזה באמת הטעם שיש לחגבים, ויש כאלה שזה מזכיר להם חמניות, יש כאלה שמעט מזכיר להם אצות, טעמים של בוטנים, או גוזי פקן, אלה הכיוונים שבדרך כלל מרגישים. אהה,
3: ואז כשמשלבים את זה, זאת אומרת היתרון של זה, כשה... זה קצת כמו אה, טופו, אה, שאפשר באמת לקחת אותו לכל מיני מקומות, ולהוסיף לו טעמים, והוא נעשה שונה ומיוחד.
0: בדיוק, אתן... הרגע נתתם מתכונים תפוזיים, נכון. ובאמת... באמת ביפן יש מתכונים ברוטב טריאקי מתוק, באסיה ובאפריקה בדרך כלל המתכונים הם סביב המלוח, רק עם מלח, אולי קצת עם בצל מטוגם, ובמקסיקו זה עם צ'ילי וליים, זה חמוץ וחריף.
2: ואלה מתכונים מסורתיים, זאת אומרת, לאורך ההיסטוריה ככה אכלו שם, נכון? את המנות האלה, של הרבה. אה,
0: ככל הנראה כל המין האנושי בעברו החגבים. זה מזון הרבה יותר זמין מאשר לקפוץ איזה איילה מקפצת בסוואנה.
2: ונחשב אז... יותר אקולוגי, נכון? למה?
0: בוודאי, כי גידול של חגבים הוא לפחות פי עשרים יותר יעיל מגידול של חיות אחרות. זה מקטין ב-98.8% את פליטות גבי החממה, מקטין את צריכת המים שנדרשים פי אלף, ואת שטח האדמה שנדרש פי אלף חמש מאות.
3: הם לא שותים חגבים? הם שותים,
0: לא הם שותים בוודאי, אבל הם שותים דרך המזון שלהם. כלומר, המים שאנחנו מבזבזים דרך אגב בגידול של פרות או עופות, זה פשוט המים ש... משמשים אותנו לגידול של חומרי ההזנה שלהם.
2: וגם לא נדרשים שטחים פתוחים, <coughs> נכון? כדי לגדל אותם. אפשר לגדל אותם גם בבית בארון <coughs> מגירות, או שאני טועה. כמעט, כמעט, אבל... אני <coughs> לא חושבת אבל... על זה ככה, בקטנה.
0: <coughs> הייתי מסתכל על זה מהצד השני, <coughs> אני לא חושב שמשרד החקלאות הישראלי מאוד יעריך. אם אני אספר לו שאני מגדל חגבים בשטח פתוח, בהתחלה קראנו להם חגבי חופש, אבל משרד החקלאות אמר לא. הם עושים נזק לעצמך. כי סגירו אותם, זה גם מאיים.
2: כן, הם עושים הרבה נזק ל... כי לא, כי אם באמת אם <coughs> הם יצאו החוצה, אז <coughs> הם עלולים... להשתלט על שדות, נכון? על שדות
3: חקלאים.
4: בדיוק. עכשיו
3: תשמע, מה שאתה מגדל, ותכף נדבר קצת על איך עושים את זה, ומה בעצם זו אחת המכות שהפילו על מצרים, לכן התכנסנו כאן היום בפסח הזה. אז בעצם, ואתה מבין, זאת אומרת, חוץ מאהבתך ותשוקתך באמת ששומעים בקולך אין לך גבים, אתה מבין למה זו הייתה מכה? למה זאת... למה הפילו את זה על המצרים?
0: קודם כל זה לא למה הייתה מכה, זאת עדיין מכה. החגבים הם עדיין אחד המפגעים הכי גדולים שיש בטבע רוב חומרי ההדברה שהיום מפתחים הם באמת לפגוע בחגבים שמסתובבים יש כרגע נחיל עצום שהגיע מפקיסטן למזרח אפריקה ועכשיו הוא מסתובב באיראן ועיראק עם שינוי קל ברוחות הוא גם יכול להגיע אלינו תוך כמה ימים כלומר החגבים עדיין מהווים איום בעולם ועדיין לא יודעים איך להיפטר מהם לחלוטין ו... ולא סתם הם יהיו המכה השמינית בכל העולם אפשר לראות מסורת ש... החקלאים, שבדרך כלל אלה אנשים היותר חלשים כלכלית, נפגעים בצורה מאוד קשה, כי כל היבולים שלהם נאכלו על ידי החגבים, וכל מה שנשאר להם לאכול זה את החגבים עצמם.
2: אתה, סיפרת לי מתישהו שחלק מהאלמנט השיווקי שלך זה העובדה שזה מין בעל חיים מקראי כזה, נכון? זה חלק מהטריק השיווקי.
0: כן, עוד משהו, זה בדיוק, מה שאת אומרת זה מאוד נכון. זאת אומרת, אחד הדברים המרתקים בחגבים, שהם מופיעים בספרים של כל הדתות. הם מופיעים בתנ״ך ככשרים. אחת האמונות אפילו אומרת שהמן מהשמיים, אם נמשיך את סיפור יציאת מצרים, המן מהשמיים, האמונה אומרת שהם היו חגבים. מה שנשמע מאוד הגיוני. רגע, אבל את חייבת
2: לשמוע את זה. רגע, רגע, כן. כן,
0: כן. זאת אומרת, מהשמיים, איזה עוד חיה יכולה ליפול לנו באמצע המדבר על הראש? זה בדיוק חגבים, נהר בעמית בריא, שנודד לתוך, לאזורים האלו. גם בקוראן מספרים על מוחמד ועל המאמינים שלו שאכלו את החגבים, והם לכן חלל המוסלמים, ואפילו בברית החדשה, יוחנן המטביל, האוכל שלו היה חגבים ודבש. ודבש.
2: מעניין אם זה יוצא באמת טעים. חגבים ודבש. חגבים ודבש. זה
3: מה שסקרן אותך, את ואשם. אז אני רוצה לשאול
2: רציתי שהוא יספר על
3: הצרכנים האוונגליסטים שלו, ואת לא נותנת... אה, יש צרכנים אוונגליסטים, בבקשה.
0: כן, אז בעצם מה שקורה, יש לנו פה קהל מאוד גדול, מיליארדי מאמינים בדתות השונות, שיש להם הזדמנות גם לאכול אוכל שהוא הרבה יותר בריא עבורם, גם יותר ידידותי לסביבה, והוא גם חוויה תיאולוגית מדהימה, לחיות כמו האנשים בסיפורים.
3: וואו, אז זה באמת, אה, באמת מדהים, ובאמת אני ראיתי כל מיני סיורי אוכל, יש גם בישראל סיורי אוכל תנכיים, ושם מדברים על חגבים. הייתה אפילו מסעדה בישראל שקוראים לה מסעדת שהגישה בזמנו מנה חגבים. אה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה באמת מונה את היתרונות הנהדרים של החגב, של החלבון הזה. אה, ומספר לנו על השוק האבנגליסטי ועל אמריקאים, ועדיין אנחנו לא נמצא... אה, מסעדות שמגישות לנו חגבים, למרות כל הדברים המופלאים שאתה מונה כאן. אז מה, מה זה העניין? זה הקושי הפסיכולוגי שלנו לקבל את הדבר הזה?
0: קודם כל, אני אפתיע אותך ויש מסעדות שמגישות חגבים. אהה, כלל בארץ. את...
2: לא, לא בארץ.
3: אנחנו... לא
0: בארץ. למה לא? אנחנו הגשנו את החגבים שלנו במסעדת קלארו בתל אביב, וואו. ובמסעדת אקליפטוס בירושלים, ובביצ'יקלטה בתל אביב, ובקרוב יש לנו מוצרים חדשים שיגיעו למסעדות בתל אביב, וזה נקניקיות מחגבים.
3: וואו, על סטייקים וזה... שמעתי, לא ידעתי שיש גם, אני יודעת שעושים מזה קמח, אני יודעת שיש סטייקים, נקניקיות חגבים,
0: אוקיי. אם, אם תחשבו על זה רגע, זה מאוד הגיוני. נקניקיה נפסס היום כמוצר מאוד לא בריא, מאוד מעובד, וגם פוגע מאוד בסביבה. הוא נמצא ממש ב, בתחתית הרשימה של מוצרים מומלצים. אבל אנחנו אוהבים אותו, כיף לאכול אותם, וגם קל נורא להכין אותם להורים. אז אנחנו לקחנו את אותו מוצר, ואמרנו, בואו נחליף פשוט את החלבון מהחלבון המעובד והפוגע בסביבה בחלבון הרבה יותר איכותי ובריא. ומשרד אבל יש לזה הבריאות... עדיין
2: מרקם של נקניקיה?
0: לחלוטין, אלה נתניקיות מעורבות של בשר וחגבים, לא מרגישים את החגבים בפנים מבחינתכם, זה יהיה נקניקיות מאוד איכותיות מבשר, ובפועל אנחנו כבר הגענו לרמה של השערה של 45% חלבון חגבים וואו,
3: בפנים. יכול להיות שאת זה אני יכולה לטעום. <laughs> <laughs> עכשיו, למה אני שואלת אותך את זה? כי זה באמת קשה, אני רואה גם את הפרצופים ששירי <laughs> עושה באולפן. זה נשמע, לא, זה, זה נשמע אה, מדהים, ועדיין אתה כמשווק, אה, אני לא מדברת על השוק האמריקאי, באמת הסיפור של האוונגליסטים הוא מאוד מעניין, יש לך צורך להתגבר על איזה מחסום פסיכולוגי. אותנו גידלו אה, שלא אוכלים חרקים ולא אוכלים חגבים, וזה נורא קשה לנו. אני בן אדם שבאמת, אני מאוד אה, הרפתקנית באוכל, זה המקום שבו אני נפתחת לטעמים, לחוויות, אכלתי הרבה דברים משונים בעולם, וקשה לי, אני, אני אעשה את זה, אבל קשה לי לחשוב על הפעם הראשונה שאני אוכל את חגב. את תקשבת
2: רוח חרק, את מגיעה עם קפקף. אז מה? יש לך
3: פה עבודה פסיכולוגית, זאת אומרת, מה עושים שם? איך מתגברים על זה?
0: את צודקת לגמרי, הבעיה של היאק פקטור היא אחד האתגר, האתגר הכי גדול שיש לתעשייה הזאת עכשיו, קודם כל האתגר הזה, כמו בכל דבר, הוא גם היתרון הגדול כי אם את תתאמי אי פעם, אפילו לא תתאמי, רק תדברי איתי על החגבים, את כנראה לא תשכחי יותר את המוצר אז מבחינת מיתוג יש לי יתרון אדיר עכשיו, מבחינת החוויה, את, אני בטוח שפעם הראשונה שתנסי לאכול חגב שלם תהיה לך מאוד קשה אני בספק מאוד גדול כמה פעמים תחזרי ותאכלי אותו חגב שלם בגלל אותה, אותה תפיסה והיסטוריה אבל אם זה יגיע בתוך מוצר מזון כמו נקניקייה או כדור פלאפל או מצה ואני מציע שתשאלו את רותי רוסו יותר מאוחר כי היא אכלה מצה שלנו מקמח מלא עם חגבים ותשאלו אותה מה היא חושבת על החוויה אם הייתה חוויה כזאת קשה אתם תגלו שבעצם זאת חוויה בכלל שלא לא, לא עשתה שום אפקט אמיתי, כלומר זה, זה עבר כאילו כלום, החגבים כמעט ניטרלים בטעם, לא מרגישים אותם וזה פשוט נהדר, והם מבינים את היתרונות הבריאותיים והסביבתיים, זה יכול להפוך להיות חלק מה... תפריט שלנו. זה
3: יותר קל, ככה זה נשמע הרבה יותר קל. תשמע, אני גם דגים שלמים אה, לא יכולה לאכול כשרואים את העין שלהם מתבוננת וכשהם מונחים כשלמים על הצלחת, אבל הרבה אנשים כן יכולים, וזה באמת, אני חושבת שאולי צריך לדבר גם על חינוך לתזונה, אנחנו בימי קורונה היום ודברים משתנים, וכולנו מדברים על איזה שינוי, אה, גם ההבנה שלא לא זורקים דברים <laughs> ומשתמשים בהם עד תום. אנחנו כולנו מחונכים לדרך מאוד מסוימת של אכילה. זאת אומרת, אם נדבר עם צמחונים, הם יגידו לנו שאנחנו מחונכים לא נכון כי לא מדברים איתנו על לא לאכול מן החי. אם נדבר על אוכלי החי, אנחנו מאוד מוגבלים בחלבון שנצרוך. זאת אומרת, יש דברים, לא רק כשרות או לא כשרות, יש פה עוד עניינים. יכול להיות שצריך להיות פה איזה שינוי חברתי, זאת אומרת, אתה רואה אותו קורה מסביבך, בילדים שלך, שאצלהם חגיו זה דבר ברור מאליו לאכול?
0: לגמרי. מה שאת אומרת זה בהחלט תהליך ארוך של שינוי, והוא קורה מכמה כיוונים. קודם כל, כתהליך זה תהליך חינוכי, והדרך הכי טובה לחנך ולשנות הרגלים, ובגילאים מאוד צעירים, גילאים של עד גיל 3-4, אחר כך זה כבר הופך להיות קשה. אצלי היה לי ילד בין חמש וילד בין שלוש כשהתחלתי להביא את החגבים הביתה הילד בין החמש מסוגל להגדים מדי פעם ולהראות הילד בין השלוש, שהיום הוא כבר בן שמונה, הוא פשוט הוא מדגים בכל פעם ואוכל גם 40 חגבים במכה אם צריך
3: להראות. כי הוא נולד לזה, זאת אומרת, זה היה טבעי בבית.
0: לגמרי, הוא פשוט דוגמה, בואי נראה מה קורה עם התינוקת בת עשרה חודשים, מה יקרה איתה בעוד שלוש-ארבע שנים. אני
2: שמעתי כשאני שאלתי אותך מי אוכל חגבים... בטלפון, בתחקיר, כן. ברקע שמעתי אותה אומרת, אני.
0: אנחנו עדיין מחכים לשמוע אותה, אבל זה בדרך. לא, זה לא
3: הקטנה, הקטנה היא קטנה מדי לדבר, זה מה שהוא אומר לך,
2: אחד הילדים הגדולים יותר.
0: הגדול והרופאי הכמה פעמים בטלוויזיה הוא מדגים יותר טוב ממני, זה מוריד ממני את הלחץ לאכול את החגבים.
2: אתה לא בעניין של אכילת חגבים באופן אישי?
0: אני סובל מאותה בעיה שיש לכל אחד אחר. אני גדלתי על מוסכמות שלא אוכלים את החגבים, ועדיין אני נתקל כל פעם בחסם הזה. אני אוכל הרבה מאוד פעמים, ואכלתי המון חגבים, והרבה מאוד מאכלים מבוססי חגבים, ולא רק חגבים, אבל החסם הזה קיים שם עדיין. גם אצלך. מדהים. בוודאי. מדהים. עכשיו, מה שמעניין, מה שהולך לשנות את השוק, אנחנו סטארט קטן בסופו של דבר, אנחנו חברה קטנה, אנחנו לא נצליח לחנך את העולם. ופה באות לעזרתנו חברות המזון המובילות בעולם, שהן מבינות שהעולם ישתנה. ואנחנו משתפים פעולה עם השחקנים הכי גדולים בעולם. עם נסלה יש לנו שני פיילוטים שונים, שאנחנו מפתחים באחד מהם לדוגמת דייסה. עם קוקה קולה אנחנו אה, עובדים על משקה. וואו, משקה יש שלו ועם... ש... חגבים. כן. וואו. ופקסיקו כבר שיש להם דוריטוס מועשר בחלבון חרקים. ואנחנו עובדים עוד הרבה מאוד חברות. ובעצם החברות האלה הן אלה שיחנכו בסוף את הצרכנים, כי הן אלה שהן באמת מגיעות אליהם. נכון, נכון, משם זה
3: יבוא. כמו שמקדונלדס עושה, באופן מפתיע מי שעושה שינויים בבשר בלי אנטיביוטיקה, הוא בסוף מקדונלדס. זה כאילו, צריך ללכת לגדולים, שירי סקפטית פה, היא תסגור את המיקרופון ותלך. כן, אז טוב, תודה רבה לך, השכלנו, ומזון העתיד, זאת אומרת, היא קונו קונו, כנראה כולנו
0: תודה ושנהיה לראש ולא לפגר.
3: <laughs> לגמרי. קנינו. <laughs> ביי, ביי.
0: <laughs> ביי. ביי ביי.
5: Be kačeka Be ve je Hello. In the winter of the rain
2: בחודשי הקיץ, ואנחנו באוכל של העתיד, ואחד השפים שחוקרים את הנושא הזה של מה נאכל בעתיד, באופן שיוצר הכי הרבה עדים בעולם, הוא רנרד זפי, השף של מסעדת נומה בקופנהגן. וכדי ללמוד על האוכל של רד זפי, ביקשנו ממי שהתמחתה במסעדה שלו, השף קונדיטורית ליאור משיח, ממותג האפייה ליאור רוש. שתספר לנו ממקור ראשון מה קורה שם. שלום ליאור משיח. היי, בנות, מה נשמע? שלום,
3: מצוין, כיף שאת כאן. ושמענו שליקטת חרקים לרנרת דפי, כן, יכול להיות. אנחנו חייבות
2: להתחיל
6: משם. כן, זה סיפור אמיתי, זה באמת קרה. ואין לי ספק שכל מי שגדל איתי וראה את התמונות שלי, כי העליתי באמת תמונות של זה לבלוג ולאינסטגרם, לא יאמין למה שהוא רואה.
3: מה, זה בגבעות ליד נומה? עלית לך לגבעות וליקטת חרקים? איך זה
6: קורה? האמת היא שכחלק מצוות הליקוט, אנחנו נסענו כל יום מסביב, הרבה מסביב לקופנהגן. בעצם ביום הראשון אמרו לנו, אנחנו ניסע היום עד 90 קילומטר מסביב לקופנהגן ונלקט בשדות ובים וביערות, ובאמת נמלים וחרקים מלקטים ביערות.
2: 90 קילומטר זה הלוקוור, זה לאכול אוכל מקומי, נכון? אני לא טועה. כן, זה עדיין המקומי. ותגידי, ואיך את בוחרת חרקים למנות? זאת אומרת, איך את יודעת, זה נראה יותר טעים בנישנות. או איזו נמלה בשרנית. זאת עסיסית במיוחד. איך את יודעת? אז הן צוחקות,
6: אבל באמת יש סוגים שונים של נמלים, וזה באמת מאוד משתנה גם בזן של הנמלה, וגם איפה היא גדלה, וממה היא ניזונה, ויש נמלים שיש להם טעמים יותר של סבי טיפול, עשבים יותר נכון, בשבילה זה עשבים, ויש נמלה שיש לה טעמים יותר הדריים, זה באמת... נואנסים כאלה שהם קיימים. אתם יודעות שיש
3: מלא מאזינים שסגרו עכשיו את הרדיו והם אמרו, לא, לא, השיחה הזאת על הנמלים שהם יותר, כן, חוסר אנושיות.
6: אני פעוט מקווה שהם לא סגרו, אלא אמרו, אוקיי, מוזר, מעניין, אולי
3: לא הייתי מנסה, אבל מעניין. אני גם, אני, את פשוט יודעת שיש כאלה, רגע, איך מבשלים נמלים? זאת אומרת, מה מכינים הם? רק נמלים? סופלי נמלים? מה עושים?
6: אז יש באמת, אני, יצא לי כבר לראות כל מיני וריאציות. וריאציה אחת, היא לא לגעת בהן, אלא להגיש אותן כמו שהן, טרי, מה שנקרא. נמלים נאות, נמלים נאות, כן. זאת נמלים אומרת נעוד. לא מבשלים? גרפויד, <אח> לא מבשלים. אבל הם חיות? תלוי סיטואציה, הם... הייתה okay. מנה אחת שבאמת, ככה, מאמנות היותר זכורות מהפופופט בטוקיו, שהם הגישו להם חי, ועליו נמלים חיות שככה וואו. רצות עליו. וזה באמת היה ככה מנה מאוד פורצת דרך וככה... הן ממשיכות לרוץ בפה כשאתה מכניס אותן פנימה? כן, אז נראה לי שהן כבר מפסיקות בשלב מסוים, אבל זה בהחלט מנה שעובדת על הפן הפסיכולוגי לא פחות. תאמת את זה?
3: תגידי, ליאור, תאמת את זה? לא
6: אוקיי. לא, עניין אותי איך
3: זה מרגיש כאילו בפה, באמת... כאילו, מעניין.
6: תראי, אני טעמתי אותן במצב לא מבושל, וטעמתי אותן כמחית, וטעמתי אותן במרק, וטעמתי אותן בסירופ לקינוח, ובאמת איזה... אני יכולה להגיד לך... כן, איזה טעם שזה? יש להן? לנמלות. סופר מעניין, כאילו נגיד כשהכנו אותם כמחית, אז זה היה עם עוד דברים פירותיים דווקא, ואז זה נתן לזה איזה טוויט של חמיצות, אנשים חושבים שאני משוגעת, אבל אני לא המצאתי את זה. אבל, ובאמת... אבל
2: באמת, למה, למה להמציא את זה? בואי בוא ננסה לשאול, למה בעצם לאכול את כל הדברים האלה? יש מספיק אז...
6: אוכל, לא? כאילו, מה הרעיון? זה בדיוק המיסקונספציה שאנחנו חיים בה, ואני חושבת שאנחנו עכשיו מתחילים לגלות... שהיא באמת מתקונצפיה. אין מספיק אוכל, יש תרבות שפע וכל הזמן לרצות עוד ועוד ועוד ועוד, אבל המציאות היא שאנחנו גוזלים מהכוכב שלנו הרבה יותר ממה שהוא באמת יכול לתת לנו, וגם הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. והסיבה, באמת הסיבה העיקרית שהסיפור הזה התחיל ממנו. זאת אומרת, לפני כמה שנים רנה ראה אה, הרצאה. של שף, אם אני לא טועה, הוא היה ספרדי, אל תתפסו אותי במילה, שדיבר על אה, אכילת אה, חרקים. והוא דיבר על זה כמשהו שקודם כל יש הרבה תרבויות שעושות באופן קבוע, אנחנו לא המצאנו שום דבר, ויש הרבה, בטח עמים שהיו מקשיבים לזה ואומרים, אחת שאני בזה, אנחנו, זה, זה, זה המסורת. הסינים, הסינים <אף>
3: שבכל שוק רחוב, לביגילה? שוק אוכל שלהם, אנחנו רואים צרצרים משופדים, זאת אומרת, זה מאוד רווח, <אף> זה אוכל הרחוב. הסינים כרגע לא
2: דוגמה שלנו כן, לשום דבר, כן, זהו, זאת השאלה הבאה, שכאילו, <אף> היום, היום יבואו ויגידו,
3: אז... אה, אה, ראיתי את אורי שביט, או כל מיני אה, רק כשאוכלים 100 אלפים, בשווקים אה, פתוחים, כן, רטובים, ללא דנא פיקוח וווטרינרים.
6: כן. זהו, אז בכל זאת יש שם איזשהו, איזשהו הבדל. זאת אומרת, באמת יש הבדל, אה, ובסופו של דבר, אה, מה שהוא יצר ממנו מההרצאה הזאת זה ש... בעצם יש איזושהי מגמה שהעולם הולך אליה, זאת אומרת, בעוד כמה שנים, אל תתפסו אותי בכמה, אבל בעוד כמה שנים אנחנו באמת ניזון יותר ויותר מחרקים. גם בגלל שלא יהיה מספיק בשר וגם בגלל שיהיה לנו מחסור בחלבון אחר ובאמת לא תהיה לנו ברירה אלא לפנות גם למקום הזה. ואז הוא אומר לעצמו רגע. אז למה אנחנו בעצם לא אוכלים חרקים? זאת אומרת, בוא רגע נבחן את הסיפור הזה, ברור שיש כאן איזשהו מחסום פסיכולוגי, אבל מה מעבר לזה? בואו ננסה לטעום אותם, בואו ננסה לחקור את זה, ובאמת במעבדה שלו בנומה. אנשים התחילו לטעום, אם זה נמלים שעברו אה, ככה בדרך, ובאמת יצאו לירות והתחילו לחקור, ואני יכולה להגיד לכם שהבחור שהיה שם אחראי על הנמלה, אני יצא לי לראות אותו אוכל כמה כבישים שהסתובבו במעבדה.
2: זה לא
6: רעיל אה... אין ספק שחרקים יכולים להיות גם רעילים, אבל אני חושבת שבשלב הזה, אחרי כל כך הרבה למידה, הם כבר למדו להבין באיזה מוצר לגעת ובאיזה... חשבתי שתגידי, אחרי כל כך הרבה ניסיונות, אתה חסין מהכל. לא, את יודעת כמה סטאג'ר עם רנרת
3: זפי מחליף כל
2: שנה? לא סתם. אבל בואי רק נסייג ונספר גם שלמי שלא יודע מאיזושהי סיבה, שהיא נחשבת לאחת המסעדות הטובות ביותר בעולם, אם לא הטובה שבהן, בישול, עילי, המון זמן מקומות מראש, זאת אומרת שהחרקים שאחר... לא הרתיעו לא אף אחד.
6: הם גם לא, לא... לא העניין העיקרי, זאת אומרת, כן. הם, הם חלק מהעניין, אבל זה לא... אני הולך עכשיו למסעדה של החרקים. לא, <אז אז אז אז> אבל, אבל כן, אבל אני הולכת דרים... למסעדה
3: שמנסה הכל, זאת אומרת, זה מעין זה מעבדה, מה. וזאת כן אמירה שאת יודעת שאת הולכת לנומה, את הולכת למקום שעושה ניסיונות, זאת אומרת, ש... זה לא הקונבנציה, באמת, זה שבודק את הגבולות, הגבולות עתיד כן, והכל, כן. כן.
2: ובאמת, <אדיוק> איזה, איזה עוד דבר, דברים ראית שם, נגיד, אנחנו מכירים קצת את ההצצאות שלו, שהוא בודק, שזה גם שיטת שימור עתיקה, מה עוד אנחנו רואים
6: זה באמת עניין שאני חושבת שבשנים האחרונות גם עוד ועוד התעצם. באמת יש לנו את ההתססות, שזה פוגש נגיד את המיסו. בתקופה שלי בנומה, אז היו מגישים מה שנקרא פיסו, שזה מיסו מאפונה. Mm -hmm. ובאמת במעבדה היינו עושים מיסו מכל הבא ליד. זאת אומרת, כל שארית מהמטבח הייתה עוברת למעבדה, והיו עושים ממנה עם זה סוגים שונים של מיסו. ואם זה חומץ, ואולי פשוט היו מתסיסים אותה בשביל לראות מה קורה, היו מכינים גרום. גרום זה משהו שאני שמעתי בפעם הראשונה בנומה, שגרום זה בעצם מיצוי של חלבון, שנותן את הטעם האומאמי. זה משהו שהאדם הקדמון היה עושה. וממש היו... זה של מדגים, לא מכינים את זה מדגים מוצסים. כל בכל... חלבון. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו עשינו את זה מדגים ומכל מיני צדפות ומבשר של... ומ... אפילו, אפילו דברים, אפילו
3: תפוחי אדמה. אז טוב,
6: תשמעי, אני רוצה לשאול אותך, כל הלימוד הזה,
3: המרתק, ובאמת היית באחד המחוזות הקולינריים הכי מעניינים שאפשר <אפ> להיות מסעדת נורמה, <אח> השפיע עלייך איכשהו בקונדיטורה שלך היום, שאת עושה
6: כאן? השפיע עליי בטירוף. אבל חשוב להגיד באמת, בנימה הזאת עליי זה השפיע דווקא לא מהמקום של בהכרח ההתססות והחרקים, אלא החוויה ש... שככה מקבלים בנורלוב שלומדים אותה היא חוויה מאוד מאוד מקיפה. ואני חושבת שעליי זה השפיע יותר בתפיסה שלי על מה זה אומר לארח, מה זה אומר להאכיל אנשים, מה זה אומר להכניס אנשים לבית של, שלך, כי היום אני, מי שככה יודע או לא, אני מארחת אנשים, קבוצות אצלי בבית. ובנומה, ברגע שאדם מגיע לאכול, הדבר הראשון שקורה זה שכולם, כל המטבח, השוטף כלים, מי שעובד מאחור בגריל, כולם עוצרים את כל מה שהם עושים, והם באים לחזית המסעדה ואומרים לך ברוך הבא. שזה דבר שאני, לא יצא לי לחוות באף מסעדה אחרת. משם התחילה... מה, עוזבים הכל,
3: הרבה. אבל הם באמצע עבודה, הכל. ואיך זה... כן? אין וואו.
6: מה לעשות. עוזבים וואו. הכל, באים ואומרים ברוכים הבאים. יפה. ממש. זה אחד הדברים הכי מדהימים שיצא לי לראות, וגם כמישהי שיגיע לאכול שם... אחת
3: החוויות הכי מרגשות שיש. זה נשמע כזה. אז תשמעי, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר איתך, אנחנו עוד נמצא הזדמנויות ליאור משיח קונדיטורית. <laughs> אה, תקשיבי, מרתק מי שסיפרת, אנחנו נחשוב על הנמלים האלה עוד הרבה זמן. אבל לא ננסה <laughs> בבית. <בבייקה>. תודה רבה. אז <laughs> לא, <בבייקה>. אולי, תשמעי, <laughs> צריך לפתוח את הראש. אני... שירי, <laughs> את לא תנסי, אני... צריכים <laughs> <תשמי>, להיות <laughs> אנשי מקצוע. אותי, בואי, מאוד בואי. קל, אותי מאוד קל לפתות לדברים כאלה, okay. אבל uh, טוב.
6: כבר עשינו
3: משהו. תודה רבה.
6: תודה רבה. ביי ביי.
2: עכשיו בכאן תרבות, מכת הרבה עם רונה טל מגרשון ושירי כץ
3: אז שירי, דיברנו עם, <laughs> כן, אנחנו כאן
2: בתוכנית הפסח
3: המיוחדת שלנו על עשר המכות, ואנחנו הגרלנו וזכינו, תודה בהרבה. דיברנו כבר עם דרור תמיר מחרגול, על באמת גידול של הרבה ואכילה של הרבה. דיברנו עם לאור משיח, שעבדה אצל רנרד זפי, על המטבח באופן. המעניין הזה והנמלים, ועכשיו יש לנו את הכבוד לדבר עם רותי רוסו, אשת הקולינריה. שלום רב, רותי. שלום שלום. שלום רב. <laughs> אני יודעת שאת מאוד מחוברת, זאת אומרת, אה, לה, נדמה לי, נדמה לי, שזה ככה מאוד מתאים אה, לעולמות שלך, השיחות האלה שעשינו עד עכשיו, זאת אומרת... אה... <laughs> הז... הזויות את מתכוונת? <laughs> לא, לא הזויות, <laughs> בכלל לא.
1: <laughs> 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 אבל, אבל הרוחב
3: הזה, אני לא יודעת. <laughs> העיסוק באוכל של העתיד. כן. העיסוק באוכל של העתיד. מה יונח לנו? את בדרך כלל מתעסקת במה מונח לנו היום על הצלחת, אבל מה יונח
4: לנו Bears. על הצלחת? <ת Player> ما, מה יהיה העתיד? האמת שזה באופן די מפתיע, זה באמת נושא שמאוד מעניין אותי, כי דווקא, מבחינת סגנון הבישול שלי והדברים היומיומיים, אני ממש לא שם. אני כאילו הכי בלואו-טק של הקציצות. אבל באמת בגלל שהנושא של מי מחליט על הצלחת שלנו מאוד מעסיק אותי ואיך פוליטיקה וכלכלה מנתבים את הטעם האישי שלנו ואת הבחירות הכי יומיומיות, אז בהחלט ההסתכלות קדימה גם מעסיקה אותי מאוד. הנושא של פודטק בישראל, אנחנו נחשבים למעצמה בתחום הזה. וכשחוקרים קצת את המגמות בעולם הפודטק, זה באמת מאוד מעניין. אני שמחה שדיברתם עם דרור מחרגול. זאת באמת חלק מהמגמה, העניין הזה של חלבומים אלטרנטיביים, שמייצר סוגים שונים של חלבונים, החרגול, החגבים הם מקור מצוין לצורך העניין לחלבון הוא גילה לנו שאת אוכלת
3: את זה אגב, הוא אמר, הוא שמע שאתה הולכות לדבר איתך, ואמר, תשאלו, תשאלו את רותי. נו, איך זה היה,
4: תהיינו. עשיתי, ביום שישי האחרון עשיתי פרויקט עם רענן שקד, שבו הכנו בעצם, כאילו, מין חיבור של עבר ועתיד, עשינו בשבעה ימים בידיעות אחרונות. אוכל של לסדר, את ממש את האוכל של סבתא, רק ששילבנו בפנים באמת את ההפצעות העתידניות האלה. אז נגיד, אכלנו מצה מקמח של חגבים. לא חשבתי גם שחר גולים של דרור, ואני חייבת להגיד, אני לא הייתי מצוינת לאכול את זה ממש, אבל הילדים... למה? בגלל מחסום פסיכולוגי או אותי? מה? בטוח שיש לי מחסום. בטוח מחסום לגמרי, זה מגיע, זה עם עיניים, אבל תשמעו... זה מגיע מיובש? טעמתי אחד מיובש, זה מגיע גם כאבקה, יש להם את זה בכל מיני... כן, מחגבים. כן, אז uh, יש את זה כקמח, בדיוק, כאבקת חלבון, שנחשבת סופר פופולרית היום, כי היא מאוד עשירה, והסיגה שלה טובה וכזה. Uh, טעמתי אחד, רק בשביל לדעת שטעמתי את זה, כי אני מרגישה, אני יודעת על עצמי שזו צביעות מוחלטת. כלומר, לקנות סטייק בסופר... כשאתה לא רואה את העיניים של הפרה, זה בטח לא יותר טוב מזה שאתה מכניס חרגול עם עיניים לפה. בדיוק, בדיוק. אז אמרתי, אני חייבת לעבור את המחסור הזה רק בשביל לא להרגיש עם כל הכבוד. נתתי בי, זה מאוד פריך. בטעם זה מזכיר קצת כאילו אצות של סושי, אצות צריחות בשלב הפריך שלהם. זה טעם מאוד מאוד עדין, אפילו הייתי אומרת... טיפונת ימי. או, <laughs> או, מעניין, החזל, מעניין כן. מפתיע. אז, כן. אז את
3: אומרת שהילדים מאוד התלהבו מזה.
4: הילדים ממש התלהבו. מה, מהמצות הם התלהבו. הם לא העזו לטעום כן. את החגבים, כן. אצלנו הם לא העזו לטעום. כן, כן. אבל, אבל זה רק עניין של חינוך, ואפשר לעבור איתם את המחסום הזה. נתחיל לשים להם את זה בקופסה של הבית ספר, אם אי פעם יהיה
2: בית ספר, אבל... זאת תוכנית על מציאות,
3: לא פנטזיות אישיות. כן, כן, תוכנית מציאות. אז אני רוצה שהתחרות תהיה עוד 20 שנה, אנחנו מראיינות אותך, אני לוקחת אותך קדימה, אותה התוכנית, שלום רותי רוסי, 2040. משהו בצלחת יהיה אחר, זאת אומרת, באמת השיחה הזאת עכשיו על חגבים ועל כל מיני חלבונים מאפונה
4: שהונדסו, ואז נדבר איתך על
3: צלחת אחרת עוד 20 שנה. לי,
4: כאילו אתם נוגעות פה באמת במשהו בא לי שנדבר על זה עכשיו עוד שעתיים. כי... יאללה, הארכנו את התוכנית. הסיפור נגיד עכשיו של מה שקורה עכשיו הולך לשנות בצורה דרמטית את הצלחת שלנו, זה בוודאות. ובין הדברים שאני יכולה להסתכל ולהניח שיושפעו, א', מצד אחד תהיה אה, חזרה מאוד ללוקאליות ולמקומי, ואם ולה... באלף נגיד בישראל הזניחו שנים של הזנחה של היצור אה, של התעשיית מזון המקומית, כל התעשייה, אבל בפירוש תעשיית המזון נפגעה פה באופן קשה, ופתאום את רואה שגם החקלאות והתעשייה אה, 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 שבמשך שנים הוזנחו, אז פתאום יש לנו חוסרים, ואנחנו אי לכל דבר. כי אנחנו בעצם אין לנו שום שכנה שאנחנו באמת מנהלים איתה איזשהו מסחר ממש פורה. ופתאום חוסר עצמאות התזונתי שלנו זה דבר דרמטי. וזה מדהים באיזה מהירות זה קורה. מדהים, מדהים. אנחנו יכולים להיות משק אוטארקיק, יש לנו פה את הקארטון בין הטובות בעולם, אז בטח שאנחנו יכולים לדעות לעצמאות. אבל אין את הראיית עולם הזאת. אבל פתאום כשאתה רואה פה שמגיע ליל הסדר ולאנשים האלה את בשביל הכבד הקצות שלהם, אז כאילו, את יודעת, זה מתחיל, זה באמת מתחיל להיות בעיה. אז זה הדבר אחד, אני מניחה ומאמינה שתהיה פה יותר השקעה בתעשייה המקומית, לפחות לתבש כמה שנים קדימה, כאילו, אני מדברת כמה שנים, אני אומרת, עוד פעם כמה עשרות <laughs> זה לא נשמע של... לי ככה כשדיברתי בגורמים הרלוונטיים. זה טראומה, הדברים האלה זה טראומה, הם משנים דברים מבפנים. אז ו... את מאמינה שזה כן ייצר שינוי. כן, כן, okay. יש לו שינוי. Okay. זה, זה הדבר אחד, והדבר השני שאני חושבת שזה ייצר, וזה כן מתחבר פה לחגבים, זה שמאזן הכוחות בעולם, פתאום, זה, ת, תמיד יש השפעה למי מלכת הכיתה בזירה הבינלאומית. זה משפיע על, מי, על מה אנחנו נוכל, ועל מה אנחנו נסכים להוציא יותר כסף ופחות כסף, ואם סין... הייתה חזקה מראש, אני, כמו שזה נראה כרגע, היא הולכת להתחזק. היא הולכת להתחזק. ו... וסין מתחזקת, זה נותן לגיטימציה <laughs> לדברים כמו חרגולים בצלחות שלנו. <laughs> זה, כן, זה ממש, את יודעת, זה, יודע, זה באמת כאילו הימור בשלב מאוד מאוד מוקדם של לגמרי. התהליך הזה, אבל <laughs> זה יראה לנו כמו שגרה, זה לא יקרה ביום אחד, זה כמו כן. שאחרי... כמו שאחרי 9-11, אנחנו כולנו רגילים פתאום בשדה תעופה חדש לגמרי, עם הבדיקות של התיקים וזה, זה, זה, אנחנו לא זוכרים את התהליך. נכון, התרגלנו מהר. זה קרה מייר. בבת אחת, התרגלנו בדיוק. זה ייראה לנו כמו שזה תמיד היה ככה, אבל זה לא.
3: אז גם עם האוכל זה הצופה שזה יהיה. נכון, כמה, עד, עד כמה הצות
2: לדעתך ייקחו חלק בתפריט שלנו? עד כמה מה? הצוצות. עצות? כן, כי לא צריך חקלאות, כי לא צריך שטחים. זאת חקבה שלנו פשוט, אנחנו יכולות לדבר על
3: הסיפור.
4: מה, רגע, אולי לא הקשבתי למה שדיברנו עליו, אבל לא, לא, אנחנו מאוד
3: אינטרסנטיות פה, אנחנו קבענו תוכנית מרואיינים, את פה? בדיוק, בדיוק. לא, כי עצות זה עוד אוכל שמדברים עליו, כאוכל העתיד, שיציל את אפריקה וכו' וכו'. נכון,
4: נכון.
2: תגידי, ואם אנחנו כבר ככה ביחד, אז טיפ קטן בכל זאת, אם אנחנו רוצים לאכול בריא ולהתחזק נפשית ופיזית בתקופה הזאת? אוה, מה קרה רק מפילה לכל מיני תיקים, מסכנה.
4: אני חושבת שזה מדהים שכולם חוזרים לבשל עכשיו, לבשל לא לקנות חטיפים, לבשל, להחזיר, את... זה קישור הישרדותי כל כך משמעותי, אנחנו יודעים מה אנחנו מכניסים לאוכל, לא צריך עכשיו לבלבל את המוח, אם תאכל כמות כזאת של חלבון, זה נכון כשאתה אוכל כל היום מתועש בחטיפים וקנוי ובחוץ. עכשיו
3: כשאנחנו בבית, נצלו את הזמן, תבשלו לעצמכם את האוכל, זה הכי טוב. אז אנחנו לקחנו, ואני רוצה להגיד לך שאני עושה את זה עכשיו, הייתי חמישה שבועות בבית עם הילדים, והספר שלך, רותי, פשוט, אנחנו מלא כתמים, מלא מלא כתמים. זה הדבר הכי כיף בעולם. נכון, נכון. לא, כי זה באמת הספר שלנו, בדיוק המקום הזה. טוב, אז תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה שזה, ועוד 20 שנה אנחנו כבר מתאמות איתך ההפקה פה, תדבר איתך על שיחת הגבים בצלחת. תודה רבה, רותי רוסו. תודה גדולה.
0: Who cares what they see, who cares what they know
5: Your The first name is free, last name is dumb
0: Cause you still believe in where we're from Man's Red Flower Man's Red Flower
5: shock you see he left us the sun and
2: Uh, חופש, 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 חירות, וכולם בסגר, ואנחנו רוצות... בתוכנית tha... הפסח, תוכנית החירות, הח... וההרבה כן, שלנו. כן, הרבה בעיקר. Uh, ואנחנו ממשיכות <laughs> הלאה, באמת uh, התחלנו קודם לדבר על הצעות, שהן גם חלק מהעתיד הקולינרי של כולנו, ונמשיך uh, את השיחה הזאת עם הסופרת מאיה סביר, מנהלת ג'סט uh, ספירולינה בגימנסיה העברית תרצליה שבתל אביב. שלום לך,
3: מאיה. סביר? שלום שלום. היי שלום. היי, אז רגע, קודם כל בכמה מילים למי שלא יודע, תספרי לנו מה זה הפרויקט הזה.
1: זה פרויקט הומניטרי, מיזם הומניטרי שהתחיל לפני למעלה משש שנים. הוא התחיל בשיעור פילוסופיה, שבו מנהל בית הספר, זאב דגני, אתגר את הילדים, ואמר להם, בואו נחשוב על הנושאים שאנחנו לומדים. סולידריות, הומניזם, אחריות אישית, אבל בואו הפעם נחשוב על זה בקונטקסט שהוא מחוץ לכיתה. והתלמידים הם אלה שהעלו את הנושא של רעב, של היעדר מזון, מתוך תחושה שזועקת לשמיים שיש כרגע מספיק מזון בעולם, הוא פשוט לא מגיע לכולם. וככה התחיל המסע, שהתחיל בלנסות להבין מה זה רעב ומה זה תת-צלומה ומה ההבדל ביניהם ואיפה המופעים הכי חמורים של המצבים האלה, איזה פתרונות העולם השבע ניסה להציע לעולם הרעב, איזה מהפתרונות האלה הצליח ואיזה הצליח פחות ללמוד מתוך זה ולאט לאט הם באמת התכנסו לעולם האצות וספציפית לספירולינה. ולא היה גילוי שלנו, של, הפרו... של המיזם הזה. כל הארגונים הבינלאומיים שעוסקים בתת-תזונה, החל מארגון הבריאות העולמי וארגון החקלאות והמזון של האו"ם, ואפילו העצרת הכללית של האו"ם, כולם הכריזו עוד בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת, שספירו לזה יהיה פתרון, בגלל הרכב התזונתי המאוד ייחודי שלה, ושהאתגר שלנו, שלנו של העולם, השבע, הוא למצוא דרכים להביא את הסטירולינה לאלה שזקוקים לביינק.
3: אז בעצם אתם שולחים לאפריקה? זה... זאת אומרת, אתם שולחים אצות לאפריקה? זה יותר
2: מורכב מזה.
1: <laughs> <laughs> אנחנו לא שולחים אצות, אנחנו בעצם שולחים את עצמנו. <laughs> הרעיון שעומד בפיס הפרויקט הוא שגם מי שהוא לא מקצוע, כלומר לא ביולוגיוני, Um, יכול, יכול לגדל סטירולינה בקריאה מידה קטן ובינוני עבור עצמו. בלי שחתו, ציוד יקר
2: ומסובך, נכון? בשיטה נכון. מאוד אלמנטרית. Uh -huh.
1: נכון, נכון. Um, והחלק השני של הפרויקט בנוי על שיטת ההפצה, ולכן אנחנו עובדים בעיקר דרך בתי ספר, כשהרציונל הוא שכל בית ספר, כל מקום בעולם, גם במקומות מאוד נידחים, תמיד קשורו לבית ספר נוסף. והפורקט מבוסס על זה שהתלמידים שלנו, בגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב, לומדים איך לגדל ספירולינה, הם מטפלים בה יום יומית, בחממה שיש בבית הספר.
2: כולל בימים אלה כשיש סגר בעצם. כולל
1: נכון? בימים אלה באים מסביר חול, מסביר לא גר רחוק, פשוט באים, עושים תורנויות, אה, זה באמת מקסים ומרגש לראות. אה, ואז בעצם מעבירים את הידע הזה. עכשיו, מעבר לעבודות הכנה, בגדול מה שקורה זה שאחת לכמה זמן אנחנו מוצאים מסלחת של תלמידים, אנחנו נוסעים אה, לקהילות מוחלשות באפריקה, ושם התלמידים מלמדים את העמיתים שלהם, תלמידים בבית הספר, ומאוד מאוד חשוב לי להדגיש שהעבודה שלנו אה, מבוססת על אה, שיתופי פעולה בין שותפים שווים. זאת אומרת, בשלב הראשון התלמידים שלנו מלמדים תלמידים אחרים שלא יודעים להקלט את אבל קצת אחרי כן הם כן יודעים איך להגיד את סקרונינה והם כבר מעבירים את הידע הזה הלאה. ובעצם מה שאנחנו עושים זה יוצרים שרשרת של סולידריות ותלונה.
2: מקסים. אבל... רגע, אבל אני רק רוצה לציין שבתקופה כזאת שאנחנו חווים אותה באופן די אפוקליפטי, הסיפור שלך הוא, יש לו סוף מאוד מאוד אופטימי, ואני ראיתי את זה גם בתמונות, קשה להסביר את זה קצת ברדיו, אבל ראיתי בתמונות שמגיעים ילדים, מזי רעב, גובעים ברעב כמעט על סף מוות. ומצליחים להחזיר אותם לחיים באמצעות הספירולינה. זה קורה באפריקה, נכון?
1: נכון. אז כאן אולי, אני רוצה להוסיף, להוסיף שני דברים. ספירולינה היא אמצעי יוצא מן הכלל לטיפול בתת-תזונה. כלומר, אנשים שמגיעים למצבים של באמת מחלות קשות וסיבוכים קשים, והם באמת קרובים למרץ ולפעמים מתים, אבל רגע לפני כן, כן אפשר להפוך את המצב שלהם מהקצה אל הקצה. וספירולינה גם יש לה עוד ייחוד בזה שהיא אמצעי מניעתי. זאת אומרת שאם משלבים אותה בתזונה המקומית, שבדרך כלל במקומות האלה מאוד מאוד גדולה, אבל מספיק כמות פתנה של ספירולינה כדי למנוע מאדם ומילד להגיע למצב של אותה תזונה. זה מאוד מאוד חשוב.
3: זה מאוד אופטימי evet. כל מה שאת מספרת. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, בימי הקורונה, אני יודעת שצריך לגדל את הספירולינה, והילדים הולכים למרות הקורונה לבית הספר כדי להמשיך להזין
1: אותה, זה נכון? <אנ> כן, וגם פה הילדים uh, שלנו, מי שיכול, מי שקר מספיק קרוב, מי שקר באופניים או ברגל, מגיע, עושה מסמרת, מטפל בסטרולילה, לוקח מדדים, נותן מים, עושה את מה שצריך. וגם באפריקה, וכאן הייתי רוצה לציין שאנחנו לא, לא עובדים לבד, אנחנו עובדים משותפים. בקונגו, שם יש לנו פעילות ממש מדהימה. נעשית בשתפות, בשותפות עם עמותת אפריקה 20-30 בארץ, ועם עמותת פולי פולי המקומית שמה, פולי פולי בסווהילית, זה אומר לאט לאט, ובאמת לאט לאט, לאט כבר חמש שנים, זה מה שעושים השותפים האלה, וממשיכים לעבוד באמת בתנאים בלתי אפשריים. וגם כאן חשוב לי להגיד שאומנם אנחנו עובדים בבית ספר והרעיון הוא שגם מי לא איש יכול לגדל ספירולינה, אבל בשלבים הראשונים של הדרך שלנו אנחנו בהחלט התייעצנו עם אנשי מקצוע, עם באו חדח שהוא ביולוג ימי ומגדל ספירולינה רב פעלים ביצירתיות ואנחנו כל הזמן לומדים ומשתכללים ומתפתחים. תוך כדי תנועה. זה סיפור
3: מדהים מכל הכיוונים, זאת אומרת גם הסיפור של ההצה וגם הסיפור של מה שאתם עושים. אה, תגידי, זה טעים? תראי, אה, כשאוכלים את זה, אה, קודם
1: כל צריך להגיד שצריך כמות מאוד מאוד קטנה, וזה באמת פלאי. אה, מה זה קטנה? כמה? חמישה גרם, שזה כפית. וואו! לילד. זה כן, כלום. זה עשרה גרם, עשרה גרם למבוגר. וואו, וזה יבש.
3: כמה תקווה את וזה... נותנת עכשיו, תשמעי. זה, <שמע> זה כמו חומר מרוכז כזה. לא, ממש, זה, זה נורא, זה נותן תקווה.
1: עכשיו, אם, אם צורכים את זה טרי, כלומר, קוצרים את זה מהבריכות, בריכות הגידול, ואוכלים, אז זה מאוד ירוק, אבל אין לזה טעם ואין לזה דרך. ואם צורכים את זה מיובש, אז יש לזה קצת טעם כזה של עצה. <אנט> אבל מערבבים
3: את זה, שכל אוכל, את מערבבת את זה אה, בכל אוכל מקומי, ואז זה נכנס פלילה. וואו, טוב, תשמעי, אז אה, שרון ואירה כאן שמו לנו שיר, הם רומזים לנו בעדינות, <laughs> שהתוכנית <laughs> הסתיימה, וחדשות <laughs> ודברים שוליים כאלה, <laughs> אבל תשמעי, ממש ממש סימכת אותנו, מאיה, וממש, תגידי לנו במשפט, מה תפקידך בכוח? זאת אומרת, אנחנו מכירים אותך כסופרת, איך את קשורה לכל זה?
1: אז אני מנהלת את המיזם הזה, והגעתי אליו דרך הבת שלי, שהייתה אחת התלמידות הראשונות בפרויקט. אההה איזה יופי. הורה מלווה. איזה מקסים. בקבוק, מלוך, נוזל ירק רק שלא ידעתי מהו. ואמרתי לה, אני לא יודעת מה זה, אבל שלא זה לא ייסחרר, כי נראה לי שזה עוסק תמיד. ומכאן התחיל כל הסיפור, כן. כן, והיא אמרה לי, סבדה, אמא, אבל רק שתדעי שאני הולכת להציל את העולם מטה תלונה. וככה
3: זה התחיל. וככה זה התחיל, ועכשיו את שם. תקשיבי, מאיה, אנחנו חייבות לסיים, אבל חג שמח, תודה על הסיפור האופטימי הזה. בימים כאלה אנחנו צריכים סיפורים כאלה, ו... בכלל טוב לשמוע שזה קורה כאן. חג, uh, שמח, חג
1: שמח ובריאות לכולם. בריאות לכולם, באמת.
3: אמן, אמן. אז uh, התחלנו מחרגולים ומהרבה, הגענו להצות. Uh, זה כן עשה לי קצת תיאבון, שירי נראית לי קצת פחות. אני הולכת לגלגל, לא, אני הולכת לגלגל סושי, בכיף. זה טוב, אז זהו, אז כאילו בכל זאת <laughs> צריך <laughs> קצת תיאבון. תודה לירי אבקסלר, לשרון לרנר שהיו איתנו כאן. תודה לכם המאזינים, למי שנשאר ולא סגר את סיפורי נמלים ביער, וחג שמח, חג חירות שמח, ושהקורונה תהיה הרבה... מהר תעבור מכאן ותלך. תודה רבה להתראות. ביי שירי. ביי, ביי רונו גרשנת
2: העלמין.